0: Graças a Deus. Amém. A palavra de Deus diz uma coisa muito forte lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, 13. Lá em 1 Coríntios 13, diz assim que o conhecimento do amor de Deus nos ajudará a nos conhecermos como nós somos conhecidos. Deus nos conhece de uma determinada forma e às vezes nós não nos conhecemos dessa forma. A perspectiva, a visão que nós temos de nós mesmos é uma visão prejudicada. Porque muitas vezes ela é prejudicada pela circunstância, pela ordem das coisas. E o que o, o, que o profeta Abacuque está dizendo é o seguinte, que esse senso de gratidão e de relação com Deus me dá de mim mesmo uma outra perspectiva. É uma perspectiva superior. É o que Deus está falando quando ele disse através do profeta, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus quer que a gente ande em caminhos que são mais altos que os nossos caminhos, que a gente tenha pensamentos que são maiores do que os nossos próprios pensamentos. Quantas vezes nós estamos limitando a nossa relação com Deus... A nossa perspectiva, a nossa capacidade de pensar ou de imaginar as coisas. E Deus quer nos dar muito além disso. Quantas vezes o nosso tempo de oração, o nosso tempo de devoção, o nosso tempo de relação com Deus é gasto em querer trazer Deus para a nossa dimensão e não em querer ser arrebatado, querer ser redimido, querer ser içado, exaltado, no sentido próprio da palavra, aquilo que são as dimensões, aquilo que é, de fato, o propósito e a dimensão de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 7, para a gente entender isso melhor. Há um texto que conta uma história acontecida com Jesus, né? e é, um, é uma situação que Jesus usa de forma pedagógica para nos ensinar, e lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, Lucas 7, 36, e diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijando-os, e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo a te dizer. E ele disse, dize mestre. Dois homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e de o outro 50, mas nenhum dos dois tinha como pagar, por isso ele perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo... Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, por isso ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Oh, Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio da gente estar aqui uma vez mais em comunhão, em relacionamento, em família, poder sentar à volta da mesa que o Senhor prepara sempre diante de nós e repartir a Tua Palavra, aprender do Senhor, Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração, Espírito Santo de Deus, move agora na nossa vida e nos instrui segundo a Tua vontade eterna, no nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus. É interessante, amados, porque esse texto aqui fala de amor e gratidão, amor e gratidão, é, e, às vezes, a gente não tem muito assim a tendência de associar essas duas coisas. Eu creio que é, qualquer um aqui, se a gente perguntasse para qualquer um, todo mundo aqui quer viver um grande amor. Né? Todo mundo quer viver uma experiência de amor. Nada, nada é mais comum no coração da pessoa, do ser humano, do que amar e ser amado. Todos querem viver isso. Todos querem se sentir amados e todos querem viver uma experiência de amor. A vida não faz sentido sem amor. Nada na vida da gente faz sentido sem amor. E mesmo que a pessoa tenha muitas ambições na vida, ela percebe que quando ela consegue alcançar tudo aquilo que ela ambicionou, aquilo não faz sentido se ela não pode confiar na relação, se ela não, não tem confiança de se sentir amada. Aliás, tem muita gente que depois de alcançar tudo, percebe que agora que ele tem tudo o que ele queria, ele não confia às vezes nas relações, porque pensa que as pessoas só estão com ele por algum tipo de interesse, né, em algum tipo de, de negócio. Por quê? Porque no fundo, né, todos nós... É, à medida que a vida avança, todos nós queremos conhecer isso, queremos reconhecer uma relação que seja permanente, uma relação que seja é, é, forte, consistente. Todos nós queremos isso. Isso é, isso é o anseio maior do coração do homem, é o amor. É, é realmente é o que vai dar sentido a toda a nossa existência. É corresponder. É, o homem, o homem por natureza é um ser relacional. Ninguém nunca vai se dar bem. É, solitariamente. Ninguém nunca vai entender o sentido da vida, ninguém nunca vai completar a sua trajetória humana sem uma relação que, que seja correspondente. Tanto que o primeiro diagnóstico que Deus fez a respeito do homem, quando Deus criou o homem, o homem tinha tudo. Né? É, é muito importante eu entender a narrativa lá de Gênesis, é muito importante eu entender a narrativa de Gênesis e, e, e entender aquilo como uma narrativa pedagógica. Tem gente que olha para a narrativa de Gênesis e quer encontrar ali uma narrativa científica. Não, a narrativa de Gênesis ela tem apuro científico, mas ela tem propósito pedagógico. Ela nunca foi escrita para justificar a ciência. Ela não contraria a ciência. Então, a ciência percebe que tudo aquilo que a ciência diz... Não é contrário, não há, não há uma, uma incompatibilidade, mas o propósito toda a narrativa de Gênesis é pedagógico. É fazer a gente entender o sentido da nossa existência e de toda a criação de Deus. E aí o que, que acontece? Quando você olha para Gênesis, Deus faz um homem que tem tudo. Tem tudo, ele tem Deus. Todo mundo aqui quer ter, quer ter Deus na vida e você está aqui porque você quer ter Deus. E isso quer estar bem, o homem estava bem, o homem tinha Deus, tinha saúde tinha bens. naquele naquele tempo ele era dono sozinho de tudo. <risos> né? Ele era o ele era o único latifundiário. Então ele não tinha não tinha nem cartório porque ele não usava registrar as terras dele, porque era tudo, não tinha não tinha limites para o homem. Ele dominava sobre tudo, e ele se ele queria ter animais, ele era ele era o senhor de todos os animais, ele era senhor de todos os rios, de todas as nascentes, de todos sozinho. E estava tudo certo. E, né, ele tinha mais do que um, um Yorkshire em casa, para um pet. Então, ele não precisava ir em pet shop, estava tudo certo. Mas o que ele não tinha? Apesar de ter Deus, apesar de ter tudo, o que, que ele não tinha? Ele não tinha uma relação onde ele pudesse entender e viver o que o amor é. E Deus olha para o estado daquele homem e vê que ele padece de uma da pior doença que o ser humano pode padecer, a solidão. A pior, a pior desgraça do homem não é a fome, a pior desgraça do homem não é a, a miséria, a pior desgraça do homem não é a falta de, de saúde, a pior desgraça do homem é o quê? A solidão. Dá para enfrentar alguma dificuldade de saúde se a gente tem uma mão para segurar, amém, amado? Dá para ficar assim com um pouco menos de dinheiro se a gente tem uma relação, né? A gente supera muita coisa quando a gente realmente entende que ama e é amado. Agora veja aqui, a palavra de Deus está dizendo que amor está profundamente ligado à gratidão. Jesus está dizendo algo muito profundo para nós. Ele diz assim, quem não é grato, nunca vai amar bem. Amém, mesma é interessante isso, né? porque às vezes a gente espera amar para ser grato, né? e aqui Jesus está dizendo que a gente precisa aprender a ser grato para poder o quê? Amar. Então, às vezes a gente acha que vai, vai ter esse senso de gratidão e de alegria quando a gente encontrar um verdadeiro amor, não é verdade? Não é verdade? Você não, você não acha muitas vezes que quando você realmente encontrar o grande amor da sua vida e você encontrar uma relação de amor muito forte, então aí você vai conseguir ter uma gratidão maior. Amém? Você vai conseguir ser mais agradecido. Não, Jesus está dizendo o contrário. Se eu não sei ser agradecido, eu nunca vou ser uma pessoa que consegue viver uma relação plena de amor. Amém, mano? Às vezes a gente está esperando uma experiência de amor para poder viver uma experiência de gratidão. E Jesus está dizendo o seguinte, se você não viver tiver uma experiência de gratidão, nunca o amor vai fazer sentido para você. Amém? Por que, amado? Porque a ingratidão, a ingratidão, ela nos torna presunçosos. Ela nos torna prepotentes. Então, o que, que acontece? Quando eu não tenho gratidão na minha vida, e depois nós vamos ver o que, que significa ter um coração grato, mas quando não há gratidão no meu coração, eu estou sempre impondo condições para as relações. As relações da minha vida são sempre condicionais, são sempre relativas, nunca são absolutas e elas são sempre comerciais. Sabe o que acontece quando eu não tenho gratidão no coração? Eu estou sempre impondo as minhas condições à relação. E como as relações teimam em não se sujeitar às minhas condições... Amém? Amém, mano? Parece que as relações insistem em não se sujeitar às minhas condições. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Parece que a vida ela é insubmissa ao meu, à minha capacidade de controle. Parece que a vida não quer ser aquilo que eu queria que ela... Fosse, amém? Então, essa, essa falta de gratidão faz com que eu imponha condições para a vida que não são as condições que a vida tem ou que a vida quer. E isso, amados, faz com que a minha relação com as pessoas e com a vida seja uma relação doentia a partir de mim. Às vezes eu estou achando que as minhas relações com as pessoas são difíceis a partir delas e não são. As maiores dificuldades que eu tenho relacionais são a partir de mim. Os principais desafios das relações, muitas vezes, são desafios que eu mesmo imponho a partir de um coração o quê? A partir de um coração que não, que não agradece, que não, que não tem gratidão. A partir de um coração que impõe as condições para as relações. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, aquele... Aquele a quem muito se perdoa, aquele que é grato, aquele que tem muito para agradecer, esse não tem dificuldade de amar. Mas aquele que não tem o que agradecer, esse sempre vai ter muita dificuldade de amar. Amém, amados? Amém. Deus quer que todos nós aqui tenhamos assim... Uma vida de muito amor, de, de, de relacionamentos bem-sucedidos. Mas isso passa pelo nosso senso de gratidão. É interessante porque lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus diz uma coisa muito forte. Ele diz assim, nos últimos dias, as pessoas vão ficar tão cheias de direitos que o amor se esfriará do coração de quase todo mundo. A Bíblia não diz que o mundo vai se encher de maldade. Sabe o que vai ser a maior dificuldade nos últimos dias? A maior dificuldade dos últimos dias não é a quantidade de gente ruim que vai aumentar no mundo. Sabe qual é a maior dificuldade que nós vamos ver nos últimos dias? É a quantidade de gente boa que vai aumentar no mundo. Sabe o que está aumentando no mundo, amado? Não é gente má. O que está aumentando no mundo hoje é gente que se acha boa o suficiente para achar que alguém é mal. Você está entendendo isso ou não? Então o que está aumentando no mundo é um senso de ingratidão, é um senso de direito. Nós não estamos querendo ver a vida com gratidão, nós queremos ver a vida com direito. As igrejas não estão se enchendo de pessoas é, gratas, as igrejas estão se enchendo de pessoas cheias de direitos. As nossas relações com Deus não é para aprender, é para exercer direito. Muitas pessoas hoje não oram porque querem conhecer a vontade de Deus para a vida delas. Elas oram porque essa é a taxa que Deus impôs para elas alcançarem os seus direitos. Pessoas frequentam cultos hoje, as religiões aumentam no mundo porque as pessoas estão à procura de qual é o sistema religioso que vai garantir para ela que elas vai alcançar o seu direito de felicidade. Então a vida deixou de ser uma experiência de gratidão e a vida passou a ser uma experiência de quem tem mais direito. Quem tem mais direito a ser feliz? Por que que muitas vezes eu estou infeliz numa relação? Muitas vezes eu estou infeliz na relação, não é pelo que a pessoa está sofrendo. Eu estou infeliz na relação porque o meu direito à felicidade não está sendo respeitado pelo outro. Eu estou me sentindo o quê? Prejudicado. Porque ao se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos os corações. Então, o, o senso de mérito, né? e desgraçadamente hoje, quando você ouve às vezes falar da relação com Deus, hoje você ouve às vezes falar de oração, você ouve falar de jejum, você ouve falar de adoração. Muitas pessoas hoje adoram. O que é que chama de adoração? São formas de alcançar o quê? Mérito. São formas de se tornar merecedor do reconhecimento de Deus, a ponto de Deus nos abençoar. Tanto é assim que eu só consigo ser grato pelo que eu recebo. A gente acha que gratidão está diretamente associado a alguma coisa que eu recebi. E nós não estamos associando muitas vezes gratidão a uma natureza, a uma identidade. Nós estamos associando gratidão a uma situação. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Gratidão tem a ver com a consciência de condição. Gratidão não tem nada a ver com o um sentimento de situação. Eu não sou grato porque Deus me colocou numa situação favorável. Eu sou grato porque diante da condição que eu tenho, eu desfruto realidades que não são próprias dessa condição. Então a gratidão ela não começa a partir do que eu recebo. A gratidão começa pela consciência que eu tenho daquilo que eu não mereço. A gratidão não é a partir do que eu tenho. A gratidão é a partir do que eu não tenho. Amém, amado? Quando você... Sabe aquela coisa de... O que você tem para agradecer hoje? Aí você começa a agradecer o quê? Fala para mim. Se você tivesse que agradecer a Deus agora, você agradeceria o quê? Fala, amado. Seja honesto. Alguém tem alguma coisa para agradecer aqui essa manhã? E a gente começaria agradecendo o quê? Hã? A gente começaria agradecendo as coisas que Deus fez pra gente, né? Eu quero te agradecer, Deus, pela saúde, eu quero te agradecer a Deus pela família, eu quero te agradecer a Deus porque, pela casa que eu moro, eu quero te agradecer pela comida que eu como, a gente tem essa coisa, não tem? A gente tem essa coisa de sentar na frente da comida e ficar assim, Deus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor me dá hoje, quando tem tantos que não tem, Né? Eu acho muito esquisito esse negócio, né? A gente agradecer porque eu estou tendo uma coisa que ninguém tem. Então, eu devia parar de comer e sair repartindo com quem não tem antes de comer, amém, irmã. Antes de agradecer o meu privilégio, né? Eu estou aqui privilegiado porque tem outros que não, não tem, então eu para. Então, Jesus fala assim, então, o maior sentido de gratidão seria a gente ficar sempre diante de pratos limpos. Jesus diz assim, você quer viver o reino de Deus... Então, diante do seu prato de comida, não coma, reparta. Então, o maior senso de gratidão na vida de um cristão seria o quê? Deus, obrigado, porque de novo, hoje meu prato está vazio. Glória a Deus. Amém, amanhã? Amém? Eu te dou graças, porque hoje eu tenho bem menos no meu prato do que eu tinha ontem. Isso é sinal de que eu encontrei mais gente para repartir antes de comer. Glória a Deus, mano. Amém? Mas não é assim que funciona, porque a gente está sempre agradecendo o que A perspectiva do que eu posso receber, o que eu posso ter. Sendo que esse texto está falando de uma mulher que não estava grata pelo que ela podia receber, ela estava simplesmente sendo grata porque ela foi o que Aceita. Ela foi recebida. A gratidão dela não vinha do que ela recebia, a gratidão vinha do que ela não tinha. Ela era grata pelo que não tinha. Ela era grata pelo fato de que ela finalmente reconheceu que ela não era. Ela era uma pecadora, ela era uma, uma, uma excluída e de repente ela está sendo o quê? Recebida, aceita, acolhida. Então a gratidão vem muito mais do senso da relação, o privilégio da relação do que propriamente do senso do benefício, da posse, do bem, do favor recebido. Amém, amados? Está me entendendo isso ou não? Por que, que então muitas vezes a gente não consegue viver uma relação de amor? Porque a gente está sempre vivendo relações na perspectiva do que nós podemos receber. Do que que nós podemos ter a partir daquela pessoa. E aí a nossa relação vai ser tanto mais prazerosa para nós, quanto mais coisas eu percebo que eu recebi. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não, não, não? E é por isso que as relações nunca serão boas o suficiente. Porque a pessoa sempre estará em falta conosco, dentro daquilo que foi a nossa presunção. A ingratidão nos torna presunçosa. A ingratidão nos torna arrogantes. A ingratidão nos torna insensíveis. A gente não é capaz de perceber nem os movimentos de Deus. Aquele homem fariseu, ele era um homem insensível, controlador. Era um homem que achava que podia controlar Deus. Eu quero te contar uma experiência muito interessante da minha vida. Muito particular, muito íntima, mas muito interessante. Quando eu fui morar no Reino Unido em 2010... Aconteceu uma coisa muito singular. E na época que aconteceu, eu compartilhei com muita gente. Porque eu achei que aquilo tinha sido, assim, uma benção. Até eu acho que eu achei isso em função de um coração grato. Eu estava tão grato a Deus por tudo que estava tudo certo. É que eu fui morar num bairro na Inglaterra, muito inglês. Muito inglês. Eu era o único estrangeiro ali em alguns quilômetros de distância, e bem inglês mesmo, é uma região próxima de Londres, nos arredores de Londres, onde só mora ingleses, e inglês assim, de uma certa elite social, e foi a casa que Deus proveu para mim, mudei com a minha família toda, nada meu lá combinava com aquele bairro, o carro que a gente usava não tinha nada a ver, porque o carro que eu fui usar lá era um um carro que foi cedido por um mecânico. Tinha um, um amigo mecânico de uma outra cidade e ele tinha um carro lá encostado, uma van encostada. E que estava lá assim, entre né, a, a vida e a morte, estava essa van lá. Ele, tava, ele ficou com dó de descartar ela para o desmanche, me cedeu o carro. Como ele era mecânico, a parte invisível daquela van estava funcionando bem, mas a parte visível dela tava assim não combinava com o meu bairro, não combinava, e, e beleza, aquela vanzona estacionada, aí eu, é, a, a lana, as meninas, essa van era para carregar o povo, e aí para andar ali nos arredores, eu comprei um carro, vermelho Ferrari, que eu paguei nele mais ou menos é, em torno de dois mil reais, e eu comprei ele para funcionar um ano. Porque lá na Inglaterra existe uma avaliação que é feita no automóvel e, e ele, ele só pode rodar se ele está kits com essa avaliação. Você leva numa oficina autorizada lá, eles fazem uma avaliação e diz se o carro pode rodar ou não. Então, eu não comprei o carro, eu comprei o documento que autorizava esse carro a rodar um ano, porque eu sabia que depois de um ano eu, ele ia acabar. E, de fato, eu ia ficar lá até janeiro, quando foi em dezembro, o carro morreu. Morreu assim, de forma irrecuperável. E tanto que eu vendi ele por 100 reais. É, eu vendi ele pelo frete dele para o desmanche. Mas enfim. E eu cheguei lá nessa região, vestido desse jeito. Três semanas que eu estava morando lá, os vizinhos me convidaram para ir para o bar com eles. Um rito sagrado lá da vizinhança, porque aquilo é um rito sagrado. Só os homens iam para um pub e ficar lá, e eles iam beber, conversar, e eu fui incluído naquela roda. Eu achei que eu tão no céu. Isso é... Eu compartilhei isso com o Fio, porque eu estava morando na casa do Fio, muita gente conhece o Fio aqui. Eu liguei para o Fio e falei, Fio, você não acredita? Seus vizinhos me chamaram para ir para o pub com eles e tal. É um rito que eles têm aqui, toda semana vão para lá, se feira bater papo e conversar, foi... eu falou, que isso, nunca me chamaram, foi vizinho deles há tantos anos, e eu, eles nunca chamaram, e eu fiquei todo vaidoso, eu falei, puxa, tá vendo, isso é, eu tava grato, e aí foi uma noite fantástica, só que nunca mais me chamaram, nunca mais, eu comecei a achar aquilo estranho, até que eu comecei a lembrar da noite que a gente teve. Nós fomos lá para o pub e ficamos lá mais ou menos assim, umas três, quatro horas conversando. Foi muito tempo. Eu comecei a lembrar das nossas conversas. Com o tempo eu fui lembrando e fui lembrando da nossa relação com eles. Aí eu fui entendendo porque que eles nunca chamaram o fio e logo que eu cheguei eles me chamaram. É porque eles só queriam saber se eu era algum terrorista doido, se eu era algum é, traficante, se eu... Entendeu? Se eu o que, que eu fazia o que, com essa cara de árabe, né? mal resolvido? Então, assim, eles queriam saber se tinha mudado para perto deles algum muçulmano radical, se, se as minhas atividades profissionais eram lícitas, ou seja, eu estava passando por um exame e não sabia. Agora, como o fio era inglês, da gema, tudo inglês, todo mundo tinha acesso à certidão de nascimento dele, ninguém precisava chamar ele para sair. Estamos entendendo isso ou não, mano? E às vezes é assim que funciona na vida da gente, né? a, nossa, a nossa ideia de merecimento, a nossa ideia de, de, de algum senso de justiça própria faz a gente se equivocar nas relações, a gente se equivocar a respeito de nós mesmos, a nossa presunção, a nossa insensibilidade. E é o que aconteceu com aquele fariseu, aquele fariseu tinha, tinha uma perspectiva o quê? obtusa, uma perspectiva equivocada da vida, ele não conseguia ter acessibilidade, ele podia ser facilmente ludibriado com as circunstâncias, como ele foi, ele imaginou uma coisa e deu outra totalmente diferente. E às vezes na sua vida, na minha vida, nós estamos fazendo a mesma coisa, a gente acha que consegue colocar Deus numa garrafa, a gente acha que vai chamar Deus para a casa da gente e examinar para ver se Deus funciona direitinho como a gente quer que ele funcione e para ver se ele pode continuar sendo o nosso Deus. Às vezes você vem numa reunião como essa e você não vem para conhecer a Deus, você vem para examinar a Deus. Examinar se a reunião é confiável. Examinar se você pode colocar aqui suas fichas. É isso que o fariseu estava fazendo. Então não é qualquer lugar que serve, não é com qualquer condição que serve, porque a gente está sempre tentando ficar o quê? No controle. Então não se iluda. Aquele homem chamou Jesus para casa, aquele homem gastou um jantar com Jesus, mas ele não gastou tudo. Ele gastou o que dava para gastar, ele investiu o que dava para investir, porque ele estava querendo avaliar se Jesus era realmente aquilo que ele pensava que Jesus devia ser. Ele não estava interessado em conhecer Jesus, ele estava interessado em saber se Jesus se enquadrava aos padrões que ele estabeleceu para Jesus. Quantas vezes, amados, nós estamos perdendo a oportunidade de ver Deus agir na nossa vida, sabe por quê? Porque Deus veio para a nossa vida, Deus aceitou o nosso convite de jantar em casa, mas ele não se enquadrou nos nossos padrões. Aquilo que Deus está propondo para você como solução não é aquilo que você esperava que um Deus propusesse. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente simplesmente diz assim, se Deus fosse realmente Deus, e se Ele fosse a pessoa que eu imagino que Ele é, e se Ele estivesse realmente no controle das coisas como eu imagino que Ele deveria estar, Ele não estaria agindo dessa forma e nem estaria me submetendo aos constrangimentos que Ele está me submetendo. Se Deus fosse Deus, Ele não deixaria essa mulher entrar na minha casa e tocar nele antes de mim. Ele não deixaria alguém que merece menos do que eu receber mais do que eu estou recebendo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? Porque a gente sempre pensa que as soluções de Deus vão começar a partir de onde? De nós, que estamos pagando o jantar. Eu peço alguma coisa para Deus, eu pago um jantar para Deus, eu convido ele para a minha casa, eu monto a mesa, eu faço tudo e de repente alguém que não merece tanto quanto eu mereço fura a fila e começa a receber de Deus na minha casa e no jantar que eu estou pagando. Mas nunca. Alguma coisa errada está acontecendo. Por quê? Porque a nossa ideia de gratidão vem sempre daquilo que eu tenho para receber. E não uma gratidão que é a partir daquilo que eu não tenho para receber. A gratidão, por isso que o Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no pasto, ainda que não tenha vaca no curral, ainda que não haja fruto na, na oliveira, eu me alegrarei em Deus, o Deus da minha salvação. Porque gratidão, amado, vem de um senso de salvação e não de merecimento. Eu só vou viver uma relação de amor quando eu for entender que eu, eu sou salvo. Eu só vou conseguir amar um amigo quando eu sou salvo. Salvo, eu entendo o seguinte, olha, tá aqui um salvo. Eu sou um salvo, eu sou um resgatado. Eu, eu não era para estar aqui. Não era para eu estar vivendo essa situação. Do ponto de vista legal, não era nem para eu estar aqui. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, de qualquer forma, eu estou grato de participar dessa situação. Ainda que ela seja um problema, ainda que eu tenha aqui mais é problema para resolver do que solução para desfrutar, eu estou grato de estar tá vivendo esse momento. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: sejam sempre alegres. E sabe qual é o sentido de estar sempre alegre em tudo? É ser grato em todas as coisas. Então sejam sempre alegres, sendo sempre gratos em toda e qualquer situação. E ser grato em toda e qualquer situação não é porque eu tenho algo para agradecer. Eu sou grato justamente porque eu não mereço receber qualquer coisa. Então eu estou no lucro sempre. Amém, amado? Amém, amado? O homem grato é aquele que está no lucro. Quem entende isso vai viver um grande amor. Quem não entende isso nunca vai amar completamente. Porque vai sempre negociar. Quem não tem gratidão no coração nunca vai amar completamente porque vai sempre negociar suas relações. Vai sempre impor condições para as relações. Amém? Isso não quer dizer, amados, que eu vou ser promíscuo, quando eu estou falando de não negociar, não é uma relação promíscua, Jesus não tem uma relação promíscua conosco, mas ao mesmo tempo não é uma relação negociada, é uma relação honesta, é uma relação transparente, é uma relação que está pronta para toda e qualquer situação. Eu não tenho que me promiscuir com as pessoas, eu não tenho que aceitar as condições, mas eu tenho que me submeter à relação. Eu estou vivendo uma relação difícil, então eu vou encarar essa relação difícil. Eu estou pronto para ela. Eu vou sofrer o ônus da relação porque eu tenho um coração grato. O que, que acontece? Quando a gente começa a negociar tudo, então aquelas relações que são mais difíceis vão sendo deixadas de lado eu vou negociando sempre para ter e ficar com as relações mais fáceis. E isso revela em nós o quê? Uma insensibilidade, uma crueldade. Quem não tem um coração grato, sem perceber, vai ficando cruel. Quem não tem um coração grato, deixa de fazer justiça para fazer juízo. Eu estou mais preocupado em julgar as pessoas do que em fazer justiça com as pessoas. Eu estou mais preocupado em evitar o que as pessoas podem me causar de dano do que sofrer o dano para ensinar para as pessoas o que elas precisam aprender. Às vezes, amados, nós temos na nossa vida algumas relações que são custosas. Custosas. São relações difíceis. Mas se eu não tiver gratidão, eu nunca vou enfrentar essas relações. Por quê? Porque eu vou preferir evitá-las. Eu vou evitá-las. Eu vou descartar essas pessoas da minha vida. Eu vou ignorar. Quer saber de uma coisa? Não quer, não quer. Um abraço. E, às vezes, eu não quero sofrer o ônus da relação difícil. Gastar tempo, orar, estar disponível, estar atento, corrigir. Que coisa mais custosa do que corrigir uma pessoa, mano? Que é coisa mais custosa do que corrigir uma pessoa. Que é coisa mais custosa do que ensinar alguma coisa para alguém que tem dificuldade de aprender. Amém. E por que, que a gente evita essas coisas? Por falta de gratidão. Porque eu estou sempre escolhendo aquilo que é mais conveniente, aquilo que é mais fácil. E sem perceber eu vou ficando cruel. Eu vou ficando crítico. O que, que é o crítico, amado? O crítico é o profeta sem misericórdia. O crítico é o profeta sem esperança. Ele consegue ver o problema, ele consegue identificar, ele tem a percepção, ele tem a clareza do que está acontecendo, mas ele não tem misericórdia. Ele não tem compaixão, porque não tem o quê? Gratidão. Ele consegue resolver o problema mais rápido que todo mundo. O crítico resolve o problema mais rápido que todo mundo. Por quê? Porque ele não quer sofrer o ônus. Agora veja o tempo que Jesus está gastando. Jesus foi lá na casa daquele homem sabendo que aquele homem era o que era. Foi lá gastar tempo com ele. Mas Jesus não podia faltar aquele compromisso. Sabe por que Jesus não podia faltar aquele compromisso? Deixa Deus ministrar o seu coração. Por que é importante você jantar na casa do chato? Fala para mim, amado. Por que é importante jantar na casa do chato? Por que é importante, às vezes, gastar tempo com a relação ruim? Por quê? Porque é lá que você vai encontrar o salvo. Quando aquela pecadora ficou sabendo que Jesus estava jantando com o chato, ela falou, tem chance para mim. Glória a Deus, amando. Glória a Deus, amando. Foi lá que a pecadora foi encontrar com Jesus. Amém? E às vezes a gente evita alguém, <risos> evita alguém que não nos merece, e aí, ao evitar a pessoa que não nos merece, a gente perde o encontro com a pessoa que a gente, de fato, podia amar. Por conta do nosso senso de juízo, por conta do nosso senso de direito, nós perdemos a relação do amor. Se Jesus não vai àquele encontro porque o cara era chato, ele não teria perdido a oportunidade de encontrar com o fariseu. Ele teria perdido a oportunidade de encontrar com quem, amado? Com a, mulher, com a mulher pecadora, porque foi lá que ela foi encontrar com ele. A Bíblia diz: quando ela ficou sabendo que Jesus ia jantar na casa daquele homem, ela falou: é a minha chance de ir lá encontrar com ele. Amém, amado? Até porque ela sabia muito em endereço. Amado, o pecador sabe onde o chato mora. Amém? Se tem uma coisa que o pecador sabe onde fica, é o endereço do crítico, não é? Se tem uma coisa que o marginal sabe, é onde mora o juiz, sim ou não? Porque ele está sempre ali de olho ele fala, eu preciso saber onde é, que, onde é que... Se tem uma coisa que o bandido sabe, é onde é que a polícia fica, sim ou não, mano? Porque ele está sempre de olho nesse negócio. E aquela mulher entendeu, falou, agora eu sei aonde encontrar Jesus. Agora ele está lá e lá eu tenho chance de encontrar com ele. Ele vai estar tá lá, ele vai estar tá jantando, ele vai estar tá quieto e é a minha oportunidade. É importante entender isso. É importante entender que quando às vezes eu evito certas coisas na minha vida eu fico me poupando de certas coisas sem perceber, eu também estou me afastando daquilo que poderia ser o momento mais importante e o momento mais revelador da minha vida. Amém? Não vamos evitar as situações difíceis, não vamos evitar o confronto, não vamos evitar a dificuldade, simplesmente porque a gente merece uma condição mais favorável, mais folgada e mais tranquila. Porque quando a gente entra por esse viés, nós perdemos a condição do amor. Quando a gente se enche de prerrogativas, exigências, de pressupostos, né, de presunção. Essa insensibilidade nos torna cruéis e nos torna críticos, nos torna comerciais. Nós começamos a ser negociadores de vantagem. Existe uma palavra no vocabulário inglês que foi a primeira palavra assim que eu coloquei como desafio para aprender. Eu falei assim: o dia que eu conseguir pronunciar essa palavra em inglês é porque eu estou falando em inglês mais ou menos, porque é uma palavra que eu pude perceber que era muito comum. No vocabulário inglês. Quando o cara é inglês mesmo, assim, ele, ele, ele sabe usar bem essa palavra. Às vezes ele não fala, mas ele entende bem o sentido dela. E essa palavra é profitable. Eu fui aprendendo, morando lá, vivendo, bem inserido dentro de uma cultura assim, radicalmente inglesa, Do tempo que eu morei lá e durante 20 anos de relação, eu descobri que existe uma palavra muito importante no vocabulário das relações britânicas. Profitable. O cara não investe naquilo que não é vantajoso. Se ele não percebe nenhum tipo de vantagem, ele não gasta tempo. E quantas vezes, amantes, é assim que a gente está vivendo. A gente não percebe vantagem, a gente não percebe benefício, então a gente descarta. E às vezes sem perceber é assim que nós estamos tratando com Deus. Se eu não perceber algum tipo de vantagem objetiva naquilo que eu estou fazendo, eu não vou fazer eu não faço simplesmente porque eu estou grato, eu faço porque eu tenho que almejar, eu tenho que oferir, eu tenho que alcançar algum tipo de vantagem. O que que te traz para a presença de Deus, amados? Gratidão ou benefício? O que que te leva de volta para casa sempre no mesmo horário? Gratidão ou benefício? O que, que faz você enfrentar a primeira resistência que você encontra em casa? Você passou o dia todo trabalhando e chega lá na sua casa, abre a porta e parece que ninguém quer respeitar o seu cansaço. Alguém sabe o que eu estou falando? Não, não. Parece que já tem um punhado de demanda te, te, te esperando. O que, que faz você enfrentar essas demandas que estão te esperando na hora que você menos imagina? Gratidão ou mais benefício? Sabe aquela coisa, eu tenho um amigo que fala assim, rapaz... A família da gente tem que entender: quando a gente volta para casa de tarde, é o guerreiro voltando da batalha. <risos> a sensação que eu tenho é que ele imagina que a família dele devia estar tudo assim, com vestes sacerdotais. A hora que ele abrisse a porta, todo mundo ia venerar. né? falei assim: ó. Oh. A, a família que tem que ter gratidão porque ele voltou para casa. Alguém sabe o que eu estou falando? Tem muito homem que quando volta para casa, ele acha que a família dele tinha que estar agradecida porque ele voltou. Oh, todo mundo me agradeça, porque eu podia muito bem ter ido embora de onde eu estava, eu resolvi voltar, vou dormir aqui em casa mais uma noite. não é Quantas mulheres estão sofrendo porque ela acha que depois de tantos anos, tantos anos, ela ainda não entendeu por que, que não tem uma estátua dela em casa, né e por que, que... <risos> por que, que não, não tem uma missa em, em, em nome dela toda semana. não é, não é? Alguém sabe o que eu estou falando não, amada? Onde estão meus devotos que não vieram almoçar aqui em casa domingo? É o dia do culto da mãe. Então, o culto da mãe acontece todo domingo e todos os devotos têm que ir lá ser eternamente grato, porque ela acordou de madrugada, ela deu o peito para mamar, ela limpou fralda suja. e você já conhece a missa toda, né? Que, que justificou ela ser beatificada. Então, é assim que a gente funciona. Né? Tem filhos que acham que porque lavaram a, lavaram a, a cozinha do almoço. Os pais têm que ser gratos a eles o resto da vida, e não pode incomodar eles pelo resto da semana. Né? Porque eles lavaram os talheres, eles tiraram as coisas da mesa. Alguém sabe disso ou não? Não é? De novo só estão me pedindo a mesma coisa? Né? Semana passada eu fiz isso. Então, e a gente tem essa coisa. Né? E aí a gente vê o tanto que isso prejudica, porque as nossas relações ficaram o quê? Comerciais. Esse homem está fazendo isso. Esse homem tem uma relação comercial com Jesus, ele tem uma relação de troca, ele fez um jantar porque esperava que Jesus o venerasse, que Jesus finalmente pagasse a ele o que é devido e de repente entra alguém na história que não pagou nada e não tinha esse direito, que, que era uma pecadora e Jesus dá mais atenção para ela, Jesus corresponde melhor a ela do que ao próprio fariseu. A gente vai ficando ignorante. A gente não consegue perceber aquilo que Deus está falando com a gente. Então, em nome de Cristo Jesus, a gente quer trazer hoje essa palavra. Você é grato pelo que tem ou pelo que é? Você agradece as coisas que você recebeu ou agradece simplesmente o fato de fazer parte? Nós ainda estamos buscando de Deus mais benefício ou estamos buscando de Deus oportunidade de repartir? De repartir a condição que ele nos ofereceu. O que, que nós chamamos de gratidão na nossa vida? Condição ou situação? Eu estou esperando uma situação melhor para ser grato, ou eu reconheço a condição que eu desfruto hoje para ser grato. Deus me colocou numa condição favorável, ou ainda estou querendo que Deus me coloque numa situação favorável. Então deixa Deus ministrar o seu coração, mano. Não há situação favorável para quem não está numa condição favorável. Mas quem alcançou uma condição favorável vai também alcançar uma situação favorável. É o coração grato que vai nos colocar nessa condição. Amém, amado? E não é ser colocado nessa condição que vai nos dar um coração grato. Não espere o que você ainda vai receber para finalmente agradecer. Mas comece a ter um coração grato para você estar tá pronto para tudo aquilo que você vai receber. Porque se a gratidão não anteceder o benefício, Nunca será gratidão, será sempre remuneração. Será sempre o meu direito contemplado. Amém, irmã? A gratidão tem que anteceder o benefício, senão nunca será gratidão. Tem gente que ainda está esperando o benefício para ser grato e nunca vai ser. Porque é a gratidão que nos coloca na condição própria do benefício. O que aí, amados, o benefício nunca estará atrelado a uma situação, mas sempre está lá primariamente, prioritariamente atrelado à condição. Eu sou salvo, é isso que eu sou. Eu sou um homem salvo, sou uma mulher salva e por isso meu coração é grato, independente da situação ou das circunstâncias que eu vivencio. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse dia e obrigado, Pai, pela salvação obrigado porque, pelo dom da vida obrigado por estar aqui e poder participar obrigado por poder te tocar obrigado Pai por ser recebido obrigado por sermos incluídos no processo muito obrigado e nós não queremos perder nenhum lance a gente não quer perder nada Senhor nós não, nós não precisamos receber nenhuma nada extra porque nós fomos colocados para dentro e é isso que conta nós fomos recebidos pelo Senhor. Nós estamos dentro daquilo que é o projeto eterno do Senhor. E somos gratos, gratos. Então, nós não temos nenhuma exigência a impor, não temos nenhuma exigência a fazer em relação às pessoas ou às circunstâncias. Nós queremos é conhecer da parte do Senhor a parte que nos toca nesse processo. Ó oh Deus, como é que nós vamos participar de tudo isso de forma verdadeira, de forma intensa, de forma efetiva, de forma eficaz. Enche o nosso coração com essa certeza. Obrigado por essa semana que nós temos pela frente. Sem dúvida alguma, muitas coisas virão essa semana. E nós queremos enfrentar todas elas com gratidão. Com um coração alegre, porque certamente essa alegria, essa gratidão vai nos conduzir ao lugar. É esse desejo de agradecer que vai fazer a gente estar no lugar certo, na hora certa e, e da maneira correta, Pai. No nome de Cristo Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.